1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos unos minutos de este podcast muy especial, donde les ofrecemos unos minutos de muy buena música, de todos los tiempos, todas las décadas, y también las noticias, las informaciones del mundo, cosas que van pasando y que nos interesan a todos. Mi nombre es Marcelo Cejas y es un gusto poder reencontrarme a través de este podcast internacional para entregarles lo mejor de la música de todas las décadas. Señoras y señores, aquí están. Ellos son. Escuchen. Comenzamos como tiene que ser, con los Durandurán.
2: On my heart.
1: Finalmente se supo la autopsia realizada al cuerpo de Jorge Ibáñez en las últimas horas de esta semana. Arrojó el resultado que todos esperaban: falla cardíaca, dijo el primer informe. Lo que explicaron los forenses es que esta pudo darse a consecuencia de una hipertensión arterial, la que Ibáñez no era consciente o que no fue tratada en su momento, lo que pudo evitar el terrible desenlace cuando este diseñador argentino, favorito de divas y querido por toda la farándula, perdió la vida a los 44 años de edad. El Papa Francisco ya nos tiene acostumbrados a las distintas novedades o imprevistos que se ha puesto como meta, luego de cumplir ya algunos días más que un año de su pontificado, esta vez llamó, habló con una radio comunitaria y destacó el trabajo de los curas villeros el sumo pontífice mantuvo una entrevista con una FM que transmite desde la villa 1114 y aseguró que la tarea de los sacerdotes es en los asentamientos, es apostólico el trabajo de los curas en las villas de Buenos Aires no es ideológico, es apostólico y por lo tanto forma parte de una misma iglesia. Los que piensan que es otra iglesia no entienden cómo se trabaja en la villa. Lo importante es el trabajo, dijo Francisco, en una entrevista a FM Bajo Flores, una radio comunitaria que transmite desde la villa 1114, ubicada frente al Estadio de San Lorenzo. Y en este recorrido de música y noticias siempre vamos a estar muy ligados a nuestra música latinoamericana, y del Caribe, nuestra música en castellano, la que nos deja un mensaje realmente en forma directa. Como es este caso de este gran creador, de este gran bailarín, de este gran cantor, cantante, que recorre los mejores escenarios del mundo y que siempre nos trae una buena balada para llegarnos al corazón. Estoy hablando de el querido, por el público argentino, Jayan, que llega aquí a Música y Noticias.
2: Mi historia me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir?
1: días la noticia en el mundo tiene que ver con Rusia que no descarta de invadir Ucrania para defender a sus compatriotas el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró esta semana que Rusia se reserva el derecho de defender a sus compatriotas en Ucrania después de los enfrentamientos que tuvieron lugar esta semana en el este de Ucrania que se cobraron un muerto y dejaron varios heridos
2: Give up. ¡Suscríbete
1: siempre ellos, los Beatles, estarán siempre aquí en nuestro programa, este podcast de música y noticias. Y hablando de noticias, una de las que está recorriendo el mundo es la tragedia en Malasia, y ahora confirman que desconectaron las comunicaciones y cambiaron el rumbo del avión. El primer ministro de Malasia reorientó hacia el Océano Índico la búsqueda del avión desaparecido con 239 personas a bordo se rehusó a hablar de secuestro. Así lo dijo el primer ministro de Malasia, Najib Razak. Confirmó así en una conferencia de prensa en Sepang que alguien cambió el rumbo del Boeing 777. Explicó que fueron desconectados los sistemas de comunicación del aparato de Malasia Airlines, se reorientó hacia el oeste y voló durante cinco horas. El recorrido del avión hasta que salió de la cobertura del radar militar primario de Malasia es consistente con la acción deliberada tomada por alguien en su interior, manifestó. El radar militar malasio perdió la señal del avión sobre el estrecho de Malaca. En tanto, las autoridades malasias desconocen dónde se encuentra en estos momentos, pero suponen... ...que se ubica en un corredor que abarca al oeste de Indonesia y el Índico... ...o en otro que va desde el norte de Tailandia hasta la frontera de Kazajistán y Turk, eh, Turkmenistán. Recordemos este caso que el vuelo MH370 salió de Kuala Lumpur... ...allí donde están las Torres Petronas del arquitecto César Peli, argentino... A eso de las 0.41 hora local y tenía previsto aterrizar en Pekín Unas 6 horas más tarde Pero desapareció de los radares Unos 40 minutos después del despegue Y desde entonces no se sabe su paradero Ni encontraron restos sí. Atención para los fanáticos de los videojuegos, hay un lanzamiento muy especial. Razer Blade, una nueva portátil para fanáticos de los videojuegos. Se trata del modelo del estilo más fino y con mayor resolución del mercado. Se empezará a vender en abril y va a arrancar a un precio de 2.199 dólares. Razer, una de las compañías insignia en el mundo de los dispositivos desarrollados para videojuegos, lanzó una nueva laptop llamada Blade con características gráficas de los más potentes, pantalla táctil de 14 pulgadas y según aseguran, se trata de la computadora del estilo más fina del mercado y con mayor resolución. Vamos a hablar de automovilismo con Nalbandián. Sí, así como escuchan Nalbandián y su debut en el automovilismo, dice quiero crecer de a poco. El extenista se prepara para formar parte del tango Rally Team junto al Piojo López y se mostró entusiasmado con su participación en este deporte. David Nalbandián, que se retiró del tenis el año pasado, encarará esta vez... Un nuevo y gran desafío en su carrera deportiva. Correrá el rally argentino que se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
0: un calé. tendrás a tu hombre piel morena desde el cielo habló la luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que me engendre
1: que nace un bebé de un óvulo congelado hace 14 años. El nacimiento de Janina es récord mundial por ser el periodo más largo de almacenamiento de gametos seguido de nacimiento. Es una argentina que dio a luz a una niña a partir de un óvulo crío preservado hace 14 años, el periodo más largo de almacenamiento de una célula reproductora femenina, conocido hasta ahora, que culmina con el nacimiento de un bebé, así lo informaron fuentes médicas. Los óvulos de Mónica, la madre, fueron congelados cuando ella tenía 25 años y hoy tiene 39. Mónica y Eleuterio, el padre, comenzaron el tratamiento de fecundación in vitro cuando se enteraron de que él no podía tener hijos. Después de un primer intento sin éxito, inesperadamente Mónica quedó embarazada de forma natural y nació Nicolás, su primer hijo, quien hoy tiene 13 años. Y pasaron los años y seis gametos femeninos quedaron congelados en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero en el Instituto de Reproducción Asistida. 14 años después, los padres decidieron avanzar nuevamente con el tratamiento que esta vez logró fertilizar exitosamente a uno de los seis óvulos almacenados. Vamos a las noticias que tienen que ver con América Latina que parece que es pionera en leyes que protegen contra el cambio climático. El grupo del Banco Mundial comunicó el 13 de marzo el estudio Globe International sobre avances legislativos. El cual determinó que América Latina y África son las regiones del mundo pioneras en sancionar leyes para prevenir o mitigar los cambios atmosféricos. En tal comunicado, la Organización para el Desarrollo afirma que en toda la región ya se está sintiendo la transformación inevitable del clima, sea en forma de fenómenos extremos como las tormentas gemelas o bien fenómenos menos perceptibles como el alza del nivel del mar. A la par, los expertos del informe global advirtieron en 2012 que las temperaturas mundiales podrían subir un promedio de 4 grados centígrados para fines de siglo. Tal afirmación, de acuerdo al banco, afectaría la subsistencia de futuras generaciones y los avances sociales hasta la fecha. Banco Mundial detalla que el estudio reúne a parlamentarios de más de 80 países comprometidos con la promulgación de leyes para aprovechar los recursos del planeta. Destacaron Bolivia, que aportó la ley de la Madre Tierra, la cual penaliza el maltrato de la naturaleza, y Costa Rica, que recién dio a luz verde a una de las más ambiciosas leyes climáticas del mundo. Y ha impulsado los mercados de carbono como estrategia para llegar a ser carbono neutral en la próxima década. Ahora un poco de música con La Sole, con Soledad Pastorutti, de su álbum Yo sí si quiero a mi país este hermoso tema Amarraditos
3: vamos amarraditos los dos de espumas y pero yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero la gente nos mira con envidia por la calle murmuran las vecinas los amigos y el alcalde dicen que no se estila ya más ni mi peineto ni tu pasador dicen que no se estila ya más ni mi medallón ni tu cinturón yo sé que se estilan tus ojos y mi orgullo, cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro, no se espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. Que el tratecito lento recorre once paseos. Tu saludo va tocando el ala de tu sombrero mejor.
1: Y, y estas noticias del mundo que tienen que ver con el diseño, con eh, otros países como China, por ejemplo, que proyecta una comunidad ecológica futurista. Dicen Calebau ha diseñado estos planes para la ciudad de Kunming. En la provincia del Yuman, en China, el arquitecto aspira a reinventar el vehículo social entre la ciudad y el campo. Su visión ofrece una solución al aumento del consumo de energía no renovable en China. Por ejemplo, vehículos sin conductores, jardines en los tejados y huertas comunales serán parte de las ciudades del futuro. Las cercas serán cosa del pasado, ya que los residentes serán libres de vagar alrededor de las comunidades ecológicas. El agua se filtrará de manera natural para que la gente pueda nadar. El agua de lluvia también se recogerá en grandes piscinas. Las luces de carretera solo se activarán cuando eh, sus luces LED detectaran el movimiento o sonido provocado por el paso de vehículos.
3: El proyecto
1: denominado Sabores Orchardo se centrará en el lago Dianchi de la ciudad y abarcará una extensión de 90.000 metros cuadrados. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado estos minutos de noticias y buena música. Nos estaremos reencontrando Dios mediante en cualquier momento, siempre a través de este podcast que hemos decidido eh, entregarles a todos ustedes para una información semanal. Las noticias más importantes de la semana estarán siempre presentes aquí, eh, por lo menos lo que... Te puede llegar a interesar Y la música que por supuesto la van pidiendo ustedes Nosotros solamente tratamos de Ordenar un poquito las ideas la, Las palabras y los sonidos Para entregarles estos minutos Media hora casi De un podcast de música y noticias Que podés descargar y escuchar Cuando y donde quieras Mi nombre es Marcelo Cejas Y gracias por haberme acompañado Estos minutos Te dejo un mensaje de Ralph Emerson que dice no vayas a donde te lleva el camino, ve en cambio por donde no hay camino y deja una huella hasta siempre, muchas gracias